0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir suivi dans ce déménagement, mais qui nous permet une projection agréable. Merci. Alors voilà, nous euh, en étions à, puisqu'une partie du cours est intitulée euh, « Les origines du masdéisme », nous nous sommes posés la question de savoir euh, quel est l'état des choses dans les gata, au point de vue de ce qu'on a appelé dualisme et euh, la stricte contextualisation euh, des documents que nous possédons nous contraint à ne parler qu'en termes de liturgie et de rituel et nous avons détecté de cette manière euh, une situation que j'ai définie par euh, le terme d'antagonisme. Euh, cet antagonisme est incarné entre autres par euh, un groupe qui répond au nom de Daiva. et nous avons tenté de définir quelles sont les caractéristiques de ce groupe dans le corpus gatique. Il s'agit, avons-nous pu constater, d'un ensemble global et anonyme de divinités secondaires puisqu'elles sont à la fois sacrifiantes et objet du, et but du sacrifice euh, qui, eux aussi, euh, demandent de, de sacrifier Ramazda mais dont le sacrifice n'est pas agréé dans les termes que nous avons vus. Alors, quel est le processus qui fait euh, des euh, Daïva euh, des dieux réprouvés, des, des sacrifiants réprouvés Eh bien, la... Euh, ce processus a été expliqué dans le Yasna 36 et ce, ce processus se reflète encore dans le Yasna 32.5. Euh, dans le Yasna 36, le, le processus est le suivant. Premier point euh, les Daiva euh, sont euh, victimes d'une illusion, d'un leurre. Euh, le verbe qui est répété en 32. Cinq est le verbe d'ab. En réalité, c'est un verbe de chasse. C'est un type de chasse. C'est la chasse au leurre. Hein euh, ou à la pas, si vous préférez. Nous avons comme ça plusieurs termes. Même si la chasse est très peu, très peu mentionnée dans la Vesta, nous avons quelques verbes qui expriment les différents types possibles. La poursuite, pure et simple. La battue aussi. Hein Avec euh, crier autour pour, pour, pour euh, dénicher euh, l'animal. La, euh, donc, Dab, ça, c'est le, le verbe qui désigne la, 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 la chasse à l'appât. Ils sont leurrés, ils sont victimes d'une illusion. Conséquence de cette illusion, ils ne font pas bien la différence entre les deux maïnius. Vi, chi. En conséquence de quoi C'est une chaîne conséquentielle. Hein Chaque chose, une chaîne causale. Ils, ne cho ils choisissent. var et ils choisissent la mauvaise triade. Pensée, parole, action. Ils choisissent la mauvaise triade. Alors, euh, comme vous le savez, cause ultime, il y a le fameux déplacement dans l'espace, il faut quand même se poser la question. Euh, ils, courent, ils courent vers une entité mauvaise qui, elle, est nommée, qui apparaît plusieurs fois, et qui s'appelle Aishma. Aishma. On traduit normalement par fureur. C'est un daïva comme un autre dans la Vesta récente. Ici, il semble avoir un autre statut, hein, Aishma. Il ne fait pas partie du groupe. Les daïvas courent vers lui, nous dit nous disent le Yasna 36. On traduit par fureur, mais il faut se méfier. Il faut se méfier, c'est une signification purement euh, étymologique. À partir du latin « ira », qui lui-même pose d'ailleurs problème pour les latinistes du point de vue de l'étymologie, et euh, le sanskrit ishmin avec euh, un problème également. Bien, alors, euh, l'effet de cette, de cette chaîne causale, c'est qu'ils entraînent les hommes dans leur erreur. Ils entraînent les hommes dans leur erreur, c'est ce, euh, ce que nous disent à la fois le yasna 36 et 32 5. Bah, euh, alors, euh, Aishma est toujours lié au Daïva, je fais la remarque en passant avant de venir à autre chose, euh, ce qui fait que dans toutes les attestations de Daïva, le rapport est établi, soit avec Machia, hein, euh, le nom péjoratif des hommes, soit avec Machia, soit avec Aishma, soit avec les deux. Hein. Euh, aucune attestation de d'Aïva n'est indépendante euh, de l'une de ces deux notions. Alors... Euh, C'en est fini, n'est-ce pas C'en est fini pour le discours sur les Daïvas. Pourtant, nous n'en avons pas fini avec le pandémonium, car le Yasna 32, d'une certaine manière, est un pandémonium. Euh, nous allons maintenant... Euh, la, notion. la notion qui va prendre de l'importance, qui va être traitée, c'est celle d'Aïna. À nouveau, il faut... Bien se représenter ce qu'est ce mot, parce que c'est très fréquent. C'est un mot vieil avestique. C'est un mot vieil Il n'a pas d'équivalent dans le Yasna dans la partie Yasna du vieil avestique, en fonction de cette caractéristique sur laquelle, dont nous avons déjà parlé, qui est que le Yasna ne fait aucune allusion au versant négatif. Donc, le mot n'est pas, euh, pas haptahatique, il est exclusivement gathique. Il est plus fréquent dans la gatha hudavaiti, beaucoup plus fréquent que dans les autres gathas. Il n'existe plus dans la vesta récent, sauf euh, dans cette partie euh, du homestone qui a pour caractéristique euh, d'utiliser un, euh, un certain nombre de mots qui n'existent qui plus dans le reste de la vesta récent. Il semble que le homestorme utilise un vocabulaire relativement archaïque. On, ce n'est pas, pas le seul mot dont, euh, qui, à cet égard que l'on puisse définir comme ça. C'est un mot qui étymologiquement ne fait pas de difficulté, puisqu'il correspond au sanskrit védique enas. Euh, le terme va se faire insistant, euh, on trouve dans l'astrophe 6, il est répété. Euh, jusqu'à euh, jusqu la strophe euh, 8, jusqu'à 6, 7 et 8, le mot ennas euh, Il est mentionné avec insistance. Vous voyez la strophe 6, il y a beaucoup d'hénas. Les ennas sont qualifiés de pourous ils sont nombreux. Euh, dans, les attest... dans les deux attestations de la strophe 7 et 8, le mot est marqué par un démonstratif, au pluriel, « sesénas », donc euh, le démonstratif insistant. Euh, malheureusement, euh, nous ne comprenons pas bien, et euh, pour des raisons diverses. Euh, la strophe 6, euh, le problème, c'est que c'est une de ces strophes, il y en a malgré tout quelques-unes, euh, qui portent les marques d'un accident de transmission. Un accident de transmission euh, que, que l'on peut observer, que l'on peut déceler grâce euh, à un certain trouble de la tradition manuscrite, mais aussi à cause de la traduction pelvis euh, Quel que soit le sens de la tradition pelvis ce n'est pas son sens qui, est, qui peut nous retenir à cet égard, mais on voit que le traducteur pelvis ne traduit pas exactement le texte que nous avons. Et cela semble s'expliquer du fait que le texte que nous avons est abîmé. Ce n'est plus le texte qu'il a été déformé, il est, il est abîmé, il a subi une détérioration et nous ne pouvons pas malheureusement le restituer. Quant à la strophe 8, c'est un désastre. C'est un désastre parce que, euh, souvenez-vous, nous avons consacré un colloque il y a un an et demi à ce personnage, le personnage de Hima, c'est la seule strophe d'Egata qui fasse allusion à un vieux mythe indo iranien la seule. Or, nous ne la comprenons pas bien. Là, ce n'est pas un problème de transmission. Euh, je ne vais pas la discuter ici, même si l'astrophe est célèbre, parce que enfin, j'ai fait le choix euh, de ne discuter que des problèmes sur lesquels, à propos desquels on peut approcher d'une solution. Mais l'astrophe, la ce n'est pas son cas. Ce n'est pas son cas parce qu'il y a quelque chose d'irréductible qui a été discuté dans tous les sens, avec les solutions les plus improbables, n'est-ce pas le, Les B' euh, est strictement incompréhensible, échappe à toute analyse. Il semble y avoir là le nominatif singulier du nom de la vache, gauche. un mot bagarre dont le statut reste, qui, qui est le nom du dieu en principe en iranien, ce serait une, sa seule attestation aussi en vieille avestique, le dieu positif, hein et euh, un participe. Euh, un participe présent, moyen, malheureusement euh, formé sur un thème improbable, avec une voyelle longue, qui reste inexplicable. Donc, euh, je ne puis même pas faire une hypothèse. Je, en tout cas, je m'en euh, abstiendrai. Alors, le reste, il nous, il nous reste à traiter. Euh, C'est un hymne de 16 strophes. Euh, avec ça, il nous, la moitié reste à traiter. Euh, on peut discerner dans cette, euh, dans, dans cette deuxième partie de l'hymne, euh, on peut classer les choses en trois catégories. D'abord, il y a les acteurs. Euh, quels sont les membres du pandémonium euh, qui vont faire l'objet d'une remarque ou d'une malédiction euh, dans les strophes qui suivent Bien, Dans la strophe 9, vous remarquerez le « douche sasti ». Le douche sasti mot qui n'est attesté que deux fois. Deux fois. Toutes les deux dans les gathas. C'est un mot gatique Nous connaissons bien le mot sasti. Il existe. En principe, il signifie la définition. La définition. Euh, C'est dire ce qu'est quelque chose. Définir quelque chose. Euh, donc, euh, quelqu'un qui, en principe, pour le traduire de manière euh, tout à fait stricte, mais sans égard pour le contexte, celui qui fait de mauvaises définitions. Euh, strophe 11, euh, déterminé par Drogvant, trompeur, un mot étrange, ahou, ce n'est pas l'état d'existence, c'est un autre mot, puisqu'il a son féminin qui lui est directement coordonné. Il semble donc que ce ahou 2, deux, hein, un deuxième mot ahou, euh, définissent autre chose. On traduit par le maître, en général, personnage d'autorité, quelqu'un qui a du pouvoir, mais qui est mauvais. Hein euh, par, aussi par pure étymologie, hein, d'après le, euh, le latin « erus », qui lui aussi, pour les latinistes, n'est pas si clair que ça. Donc, méfions-nous. Quant à « anhui », c'est une dérivation en « i » du premier, du, du mot « ahu » masculin, donc, c'est quelque chose que nous pouvons traduire une désignation, hein, comme nous trouvons « nar l'homme »,« nari »,« nagri », la femme de l'homme, littéralement. Hein, c'est donc l'homme et son épouse. Donc, nous avons affaire ici à « la et la femme de cet ahou, hein, l'épouse de cet ahou. Euh, nous voyons réapparaître dans l'astrophe 12 le mot « martan », l'autre terme, euh, euh, péjoratif pour désigner les mortels. Euh, on dirait que ce martane, d'ailleurs, fait le raccord, en quelque sorte, hein, entre la première partie de l'hymne et la seconde, puisqu'il est à du côté d'Aiva Machia. Euh, Machia. Ensuite, on voit paraître, pour trois strophes, ce qui est peut-être un nom propre, peut-être un nom propre, mais c'est un mauvais, hein Grema, qui n'a pas d'étymologie obvie. Hein nous ne pouvons pas expliquer le mot, sa signification nous échappe. C'est un nom propre ou certains disent un sobriquet, un sobriquet quelqu'un que l'on désigne comme cela, mais qui est un personnage singulier et euh, mauvais. Et enfin, avec la strophe 12 aussi, apparaissent les prêtres antagonistes. Non plus, euh, nous ne sommes plus ici, à coup sûr, nous ne sommes plus du côté des divinités nous sommes du côté euh, d'un collège sacerdotal opposé à celui euh, dont nous connaissons les noms propres. D'ailleurs, en principe, nous le savons parce que l'évocation euh, des prêtres antagonistes est un schème obligé de toutes les gattas. Ça se produit une fois dans chaque gatta, Mais dans les autres gattas, dans les autres gathas, euh, cette évocation se fait directement avant l'énumération des noms propres. Euh, avant de passer à l'énumération des noms propres, Zarathustra, Vichtaspa, etc., eh bien, euh, il y a une malédiction jetée sur les prêtres antagonistes. Et il, y en a, euh, il y en a trois. Trois catégories de prêtres antagonistes. Chaque nom n'est pas toujours mentionné. Euh, certains sont plus fréquents que d'autres. Euh, Peut-être quatre peut-être 4. Euh, nous trouverons ici le carapan dans la strophe 12, euh, le carapan et le cavi dans la strophe 14, ensuite le nom de la fonction euh, euh, qui correspond à cette prêtrise, hein euh, la fonction de cavi, la fonction de carapan euh, dans la euh, strophe 15. Euh, carapan, euh, un terme de, il, il faut comprendre carapan, le, le A ne compte pas métriquement, c'est une voyelle d'appui. Euh, le, le deuxième A, il n'y a donc que deux syllabes, carpan. Euh, pas d'étymologie claire. Kavi, nous le connaissons bien. Hein. Euh, terme problématique. C'est le poète voyant, euh, personnage tout à fait positif, sauf s'il est ambigu euh, dans le Rig Veda. Et... Euh, c'est aussi un terme qui, qui est utilisé pour définir la fonction de Vishtaspa qui lui pourtant est positif. Voilà donc un terme qui est, il y a de mauvais Kavi au pluriel et il y a un bon Kavi qui est Vishtaspa. Nous aurions donc intérêt à savoir véritablement euh, ce que ce mot signifie dans la tradition euh, iranienne très ancienne, n'est-ce pas Très ancienne. C'est un autre problème à nouveau. Dans euh, les euh, dans la Vesta Récent et dans les livres pellvi, mais euh, la situation la situation vieille Vestique, la voilà très exclusivement. Euh, une autre catégorie de prêtres de prêtres réprouvés euh, sont les usidges. Leur nom n'est pas mentionné ici. Il est mentionné deux fois ailleurs. Ceux qui usidges euh, euh, qui semblent correspondre à l'indien Ushidj. L'Ushidj indien, c'est le prêtre qui n'est pas spécialement mauvais, mais qui s'oppose à la pratique du Eurtvitch, avec partout en premier terme. Celui-ci, c'est celui qui sacrifie en observant des temps rituels précis. Remarquez que les prêtres avestiques sont par excellence ceux qui font cela. Ils se soumettent, c'est l'évidence, et dans l'Avesta récent, mais aussi, comme nous le savons dans l'Avesta Ancien, ne fût-ce que par la toute première strophe, là où Navairia, ils se soumettent, ils observent des ratous, ratous c'est-à-dire des temps rituels précis euh, qu'il ne, euh, qu ne faut pas manquer. Euh, Luchitsch, au contraire, euh, semblerait indiquer que c'est celui qui sacrifie comme il veut, ouch, vouloir, comme il veut, c'est-à-dire sans observer de temps rituel précis il faudrait plutôt dire « quand il veut euh, ». Si cette étymologie est correcte, si cette étymologie est correcte, euh, est bon. Euh, il s'agit peut-être, ici nous avons une idée un peu plus particulière de, de ce que l'on reproche à ses prêtres, n'est-ce pas C'est de ne pas observer les ratous. C'est une pratique qui consiste à sacrifier euh, sans tenir compte de temps rituel. Euh, Quatrième, le quatrième, c'est le Magavan, je pense. Hein Nous en avons parlé plus exactement au séminaire. Le Magavan, mentionné deux fois, euh, le, le Magavan semble être aussi un prêtre réprouvé, associé lui aussi euh, aux malédictions qui, qui vont de pair avec l'énumération des noms propres et... Euh, si je voulais me livrer à une petite provocation ou me laisser aller à une audace peut-être irréfléchie, je me demande si ce n'est pas la variante dialectale vieille-avestique du nom des mages. peut-être. Ce n'est pas exclu. On peut le voir, les choses comme ça. La Vesta, qui est réputée, ne jamais fait mention des mages, sauf une fois, sauf dans la Vesta récent, une fois, elle était énigmatique. Ben, peut-être que les gatas elles le font. Mais c'est avec une variante, une variante de dérivation. « van » au lieu de « ou » comme suffixe. C'est une possibilité. Mais nous ne pouvons rien tirer de cette, de cette observation-là. Alors, voilà cela pour les acteurs. Voilà le, les antagonistes. Alors, quelle est l'action que ces acteurs entreprennent Eh bien, deux verbes sont répétés avec une certaine fréquence, dans toute cette seconde partie de l'hymne, c'est d'une part le verbe marde, nous avons l'équivalent védique, donc nous le comprenons relativement bien. J'ai traduit par affaiblir dans le texte que vous possédez ou que vous voyez, traduit par affaiblir, parce que la traduction littérale de ce verbe est un peu difficile à introduire dans le contexte, mais nous devons la connaître afin d'essayer de, de, de comprendre plus ou moins ce dont il est question. C'est rendre mou. Hein C'est rendre mou, amollir quelque chose que marde. Murtnati en indien. Alors, euh, il y a un problème avec le second verbe. Euh, le second verbe, lui, n'a pas d'étymologie indo iranienne Verbe rare. Verbe vieillavestique, attesté lui aussi. De manière privilégiée dans la première gatha, la gatha Vunavati. Alors, comment approcher du sens de ce de ce verbe Eh bien, peut-être par. On peut bien sûr consulter la traduction Pelvi. Il donne riche, déchiré, mais ça suscite quelques méfiances parce qu'il semble que le traducteur n'a pas lui non plus identifié correctement ce verbe et qu'il l'a rendu avec une sorte de, de parenté sonore avec le, avec le verbe de départ. Bon, euh, cela c'est une chose. Une autre étymologie est de lui rapporter. Une, une étymologie indo-européenne consiste à lui rapporter le verbe grec « arnéomai c'est renoncer à quelque chose. Donc, la traduction de ce verbe est relativement conventionnelle. La traduction que vous avez signifie s'éloigner, prendre ses distances, etc. Et cette distance est prise vis-à-vis -vis de la bonne triade, d'une part, des bonnes entités, d'autre part, c'est euh, une, une constante dans ce passage. Alors, euh, Envers quoi euh, les euh, actions négatives sont-elles euh, entreprises Eh bien, deux mots aussi euh, sont utilisés avec une certaine fréquence à partir de la strophe 9. D'une part, le mot strava, dont nous avons déjà discuté et je vous ai fait part de mon scepticisme actuel vis-à-vis -vis de mon ancienne hypothèse qui consistait à y voir le nom que les gathas se donnent à elles-mêmes. Car le mot gata n'est attesté que dans la Vesta récent. Euh, comment euh, ce texte se nomme-t-il lui-même Nous n'en savons strictement rien, si ce n'est si peut-être Shrava. Euh, car euh, c'est un Shrava, un Shravas, hein, dans le sens crividique, ce n'est pas difficile, euh, ça peut être le nom de l'hymne. L'hymne peut être bien. C'est un sens, en tout cas, euh, qui est, euh, dont il faut tenir compte, y compris dans cet hymne. Il est évidemment incontestable, ce sens-là, dès lors que le mot est objet d'un verbe de récitation. Hein, « Augeda, hein, avec le, le terme « augeda, par exemple, dans le Yasna euh, 32, euh, le Yasna 32 où, euh, où il est question... Et il y a 32, 10, je sais pas où... Euh, on, on dit que... Euh, on regarde le terme Srava, les hymnes, il affaiblit les hymnes, celui qui dit Augeda, celui qui dit Hachishtem, un mauvais hymne, pour voir de ses yeux euh, la euh, vache et le soleil. Bon. Euh, donc, euh, Srava... Donc, est un nom possible de l'hymne, mais c'est aussi peut-être simplement un terme qui désigne la rumeur. Il fait partie de ce... Nous allons dire un mot de cela bientôt. « Djehatou euh, », traduction par « subsistance » ou « force de vie »,« subsistance » ou « forme de vie euh, ». Nous pouvons, euh, avec un très grand degré de probabilité, euh, comprendre ce qui est entendu par là dans ce contexte-ci, euh, J'en reviens à la strophe 32.5, 32, où euh, les Devas sont accusés de leurrer le mortel, machine, hein, euh, euh, au sujet de l'immortalité et de la hu, -djiati. hu -djiati est la variante, est la variante de, euh, de Jeatu, c'est sa variante de composition. Avec Hu, bon, hein, degré plein du verbe vivre, mais le, la, comp la composition provoque la substitution du suffixe. Le suffixe ti est le suffixe de, de composition du verbe vivre, tandis que le, euh, le mot simple euh, est formé avec le suffixe tout, qui par ailleurs pourtant n'est pas extrêmement fréquent euh, en, en avestique en général les noms en tout représentent par rapport au védiques une catégorie relativement pauvre. Ils ne sont pas inexistants, loin de là, ils sont, ils sont bien attestés, mais ils ne sont pas d'une fréquence, euh, euh, fréquence équivalente à euh, celle de, de l'Indien. Quant à ce que cela représente, ce que représente Jatou, ce que représente Jati, le Yasna 32.5 nous permet de le saisir, je pense, n'est-ce pas Il s'agit de ces quatre forces qui sont finalement les forces d'immortalité. Ces forces culminent dans le terme « amretat » que nous avons ici, et qui est l'immortalité. Hein, euh, les trois autres étant des, des forces qui approchent en quelque sorte de l'immortalité, qui ne sont pas encore l'immortalité réelle, « urvatat », qui est le fait que le corps est entier. Hein, euh, c'est la manière dont on dit la santé, euh, en vieil iranien, c'est l'intégrité du corps, et d'autre part, Tavishi, c'est être fort, c'est la force. Hein la force au sens le plus physique du terme, on est fort. On hein de la santé aussi. Et utayu c'est la jeunesse persistante. Hein être jeune. Hein être jeune de manière durable. Et bon, une... vous voyez, ce sont trois forces qui en quelque... convergent en quelque sorte vers la... Si elles se réalisent pleinement dans la notion d'immortalité. Or, euh, voilà ce qu'est le djihatu, Tu. Hein Affaiblir le djihadu, abîmer le djihadu dans le reste de l'hymne, eh c'est évidemment exercer une action négative envers, envers cette constellation de forces qui se réalise finalement dans l'immortalité. Euh, voilà donc euh, comment se, se présente euh, cet hymne, entièrement, cette, ce chapitre, pardon, entièrement consacré euh, au versant antagoniste. Des bons sacrifiants, dans la présentation maintenant commence à se faire lointaine, hein, dans, le premier, dans le premier chapitre. Euh, et on, euh, je, nous avons vu que cette, euh, cet antagonisme, hein, eh bien, il va s'évaporer. Il va s'évaporer. Il s'évapore dans, dans la strophe 15. Vous savez, la, la strophe 15, euh, et, on voit que. Vite, hein, les fonctions de Kavi et de carapane, euh, nous dit-on, bien, euh, so, ceux qui ont cette fonction sont éliminés par ceux qu'ils veulent empêcher de disposer à volonté de la djiatu, hein, euh, donc des forces de vie, hein, et que ce soit ceux-ci, ceux, ceux qu'ils veulent empêcher, qui soient portés plutôt que dans la maison de la bonne pensée. L'élimination de l'antagonisme. Hein, à quoi cela correspond, je ne sais pas, hein, bien sûr, mais l'antagonisme est résolu. Euh, le problème, c'est la c'est l'astrophe 16 Je ne l'ai pas traduite parce qu'elle est strictement intraduisible. Elle est strictement intraduisible. Ce serait une malhonnêteté intellectuelle euh, de, présent, de prétendre même formuler une hypothèse. Alors je préfère ne pas traduire. Il y a peut-être deux ou trois strophes dont c'est le cas dans, dans les gattas, mais il ne faut pas, ce serait... Bon, je préfère laisser, laisser pratiquer cette solution. On a dit que c'était une solution de couardise, mais bon, écoutez, non, hein, ce serait, je, ne, je ne puis véritablement faire aucune hypothèse sur cette strophe-là. Heureusement, heureusement, la strophe précédente nous a signalé que l'antagonisme était en voie de résolution. Il ne sera pas achevé tout de suite. Il faudra... Il, faudra, il y aura encore... Il y aura une dernière opération. Elle est présente dans l'hymne 33, l'hymne 33-4. Dans l'hymne 33-4, les antagonistes ne sont plus présents. Mais il s'agit, comme nous l'avons vu d'ailleurs lors du cours de l'an dernier, de... Purger, euh, de purger les cercles de l'appartenance sociale pas, qui s'étaient constitués autour du feu. Rappelez-vous, il s'agit de euh, purger ces cercles en quelque sorte du mal qui leur est intérieur. Il ne s'agit non plus d'un groupe antagoniste, mais d'une sorte, non plus d'un ennemi extérieur, comme l'on dirait aujourd'hui, mais d'un ennemi intérieur. Hein. Euh, et alors, cela fait, cela accomplit, eh bien, on peut en venir réellement au sacrifice proprement dit, à la libation de Hauma, en vérité, hein, à la libation de Hauma et euh, au, à l'offrande carnée, comme nous l'avons vu l'an dernier. Car nous avons désormais opéré la jonction avec le cours de l'an dernier. Nous, nous, nous sommes arrivés avec la résolution de l'antagonisme au moment sacrificiel que nous avons analysé euh, lors du cours précédent. La partie « blame » est terminée, l'antagonisme s'est résolu, l'ennemi extérieur d'abord euh, s'est évaporé, « vinas » disparu, et euh, les, nous avons par le sacrifice écarté le mal intérieur euh, de, à nos propres cercles d'appartenance sociale. Dès lors, on peut sacrifier le sacrifice. La, les deux offrandes peuvent avoir lieu. Bien, alors je, je voudrais euh, voir que ceci se traduit euh, de manière extrêmement nette par un retournement euh, de l'antonymie. Souvenez-vous, euh, la strophe, euh, strophe euh, 32.3, qui représente le début du discours que Ahura Mazda Tient au débat pour, le, pour leur dire qu'ils n'agrient pas leur sacrifice, euh, présente une situation d'antonymie avec euh, la strophe 2, n'est-ce pas On dit, bon, euh, quelles sont ces, ces antonymies Eh bien, la mauvaise pensée, akat mananko, par opposition à la bonne, vous mananka, dans la strophe 2, euh, bien sûr, euh, la drodj, euh, par opposition à l'agencement, à cha, cha hein, dans la strophe 2, dojascha dans la strophe 3, et euh, en opposition à armaiti euh, la pairimaiti, la négligence, au lieu de la pensée adaptée, la pensée négligente, hein, parimati. Bien, euh, le, le renversement de euh, l'homonymie se produit entre l'astrophe 4, consacrée à l'ennemi intérieur, hein, et l'astrophe 5, euh, qui, est la première, euh, qui est la première du moment sacrificiel, hein, où euh, nous voyons « asrochti, euh, donc le fait d'être sourd, de ne pas entendre ou de ne pas vouloir entendre, s'oppose à « srausha l'effort pour entendre euh, le bruit que nous faisons, où la mauvaise pensée « akum mano », s'oppose à la bonne Vanco Manango ou la Tare Maïti c'est aussi c'est c'est quasi un synonyme de Païri Maïti c'est la pensée qui ne tient pas compte qui donc va s'opposer à Armaïti, et la drôte aussi qui s'oppose à l'agencement à A euh, donc, l'antonymie est renversée et les euh, mauvaises caractéristiques du culte sont remplacées par les bonnes. Euh, je voudrais faire, avant d'abandonner la question du, euh, du, de l'antagonisme, je voudrais encore faire deux, deux, deux remarques. Si euh, nous observons le cours général du chapitre 32, euh, nous voyons aussi euh, se dessiner un certain type de processus euh, qui nous rappelle en résumé, en raccourci, euh, le processus qu'a observé jusqu'ici euh, la Gata tout entière. Et un hasard, si dans la première strophe, nous trouvons le verbe demander. Yasat, comme dans la strophe 28. N'oublions pas que la strophe 28 est caractérisée, euh, se, se définit elle-même comme un Yana, verbe Ya, hein, verbe Ya que l'on trouve dans le Bouyana ou dans le verbe Yasat. Hein. Demander, c'est une demande. C'est Ce, comme cela que se présente la première strophe. Ensuite, 32, 5. Hein, euh, euh, nous, nous, en avons, nous, nous en avons beaucoup parlé hein, dans cette analyse parce que qu'elle est, est très claire et elle nous permet certaines réflexions bien, cette strophe 5 c'est tout de même le rassemblement de la mauvaise triade le rassemblement de la mauvaise triade du comportement rituel la pensée, la parole et l'action sous l'égide du main et avec pour objectif l'immortalité. Ce que nous ont expliqué progressivement depuis le Yasna 36, la strophe des deux mainyu, et de leur importance pour faire le choix d'un comportement adéquat. Et d'autre part... Euh, certaines strophes euh, dans l'appel à répondre à des questions que l'on adresse à, à Ouamazda dans l'Iasna 31, euh, ces strophes euh, nous, ont, euh, nous ont expliqué que ce qui était finalement euh, le but du sacrifiant, c'était d'établir une union, hein, SAR, hein, SAR, SAR, r hein, c'est le verbe, union, avec les forces de l'immortalité. La, la santé, la, 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 force, la force et la jeunesse et l'immortalité. Donc, euh, en raccourci, euh, nous avons ici le manu, la triade euh, euh, et euh, la finalité sacrificielle. Oui, euh, Ahura Mazda a parlé au sacrifiant dans le Yasna 31, hein, parce que le sacrifiant lui a demandé de parler lorsqu'il l'a interrogé, il a fini par parler et le transfert de connaissances a eu lieu. Euh, C'est ce à ces notions que, que, le, que le chapitre 31 était consacré. Donc, euh, l'opération d'échange oral a réussi. Le transfert de savoir est passé de la divinité euh, au sacrifiant. Euh, le Dieu a parlé et il a bien parlé. Hein. Mais ici, ce n'est pas le cas. Dans le Yasna 32, au contraire, euh, Mazda euh, va leur dire des zakats, des mauvaises choses. C'est la strophe 12. J'ai traduit par dire des injures. Hein Ici, euh, la divinité parle aussi, mais ce n'est pas pour transmettre le savoir, c'est pour le refuser et pour injurier. Hein Donc, euh, le processus sacrificiel en raccourci a lieu. Et alors, nous avons la strophe 14, autre strophe célèbre, qui est... Je vous ai proposé une traduction. Je ne vais pas commenter toutes les difficultés, je ne la garantis pas. C'est la seule précaution que je puis prendre. Il y a, pour arriver à cette traduction, c'est une strophe difficile, pour arriver à cette traduction, il faut faire un certain nombre d'hypothèses, et certaines hypothèses qui ne sont parfois que des conjectures très incertaines. Mais c'est une strophe célèbre, vous voyez bien pourquoi, c'est que si on la prend seule, comme on le pratique en général avec les strophes gatiques, euh, L'impression que l'on en retire et que c'est la condamnation de, euh, du hauma, bien sûr, la condamnation du pressurage et la condamnation du sacrifice sanglant. D'où cette, euh, cette, cette idée, cette, cette hypothèse, à mon avis, parfaitement absurde sur la nature du masdéisme, du zoroastrisme, si vous voulez, qu'il faut y voir... Une répudiation euh, de l'usage de la niqueur enivrante Hauma et euh, du sacrifice sanglant. Elle est fondée essentiellement sur cette strophe, oui, aussi pour le sacrifice sanglant, sur le Yasna 29, comme nous l'avons vu, mais euh, les deux ingrédients sont réunis ici de manière frappante. Or, euh, si nous ne nous trompons pas, euh, la libation de Hauma et le sacrifice sanglant vont avoir lieu, mais dans le Yasna 33, pour le Hauma, dans l'Iasna 34, pour le sacrifice sanglant. Ici, euh, c'est l'aboutissement du mauvais sacrifice projeté par les Daiva et leurs euh, leur clergés, ou, ou, ou les hommes qui, qui, qui sont entraînés dans leur erreur, n'est-ce pas Et euh, voilà, euh, leur, ils aboutissent eux aussi euh, dans les, toutes, les ultimes strophes. C'est l'ultime strophe avant la dissolution de l'ennemi, hein euh, la strophe 15. C'est bien, ils, ils arrivent eux aussi à ce moment. Qui est le moment final de la Gata, et qui est l'offrande de Haoma et de sacrifice sanglant, mais euh, elle est condamnée. Est pas est, nous avons l'impression que ce que nous raconte, euh, en raccourci, l'Oyasna 32, c'est un échec sacrificiel. C'est un échec sacrificiel, est pas qui est introduit d'une certaine manière dans euh, la réussite sacrificielle que, que nous raconte, elle, la Gata tout entière, la Gata Avunavaiti. Alors, on a dû en passer là. L'Agatha Hunavaiti, pour nous raconter cette réussite sacrificielle, nous a, à un moment donné, raconté un échec sacrificiel, un échec sacrificiel d'un panthéon et d'un clergé antagoniste. Alors, je voudrais, je voudrais à cet égard faire cette réflexion. Le Yasna récent, Le yasna récent euh, a des variantes, des variantes qui sont dépendantes du moment sacrificiel du Hortu, du Ratu. Or, euh, ces variantes, par chance, nous en connaissons une, parce que certains manuscrits du Yasna euh, sont fondés sur elle, sont fondés sur elle. C'est la variante dite du Vidhvdad alors que euh, le yasna, tel que les autres manuscrits nous le présentent uniformément, unanimement, est un rite, le yasna 1 nous l'explique, les huit premiers chapitres d'une manière générale du yasna nous l'expliquent, sont un rite havani, c'est-à-dire un rite qui commence au matin. Il commence au matin. Mais les manuscrits du Videvdat Sadeh, dits du Videvdat Sadeh, qui sont moins nombreux, nous euh, présentent le rite de manière un peu différente. Nous présente le rite sous sa forme, la forme qu'il a lorsqu'il est Ushahina. C'est le nom de l'aurore, mais l'aurore est le, le point d'arrivée. point d'arrivée. Et donc, le, le rite qui commence à minuit. Le rite qui commence à minuit. Hein et euh, qui a pour but de permettre de... Euh, donc, euh, qui va nous mener au lever du jour et au matin. Si nous ne nous trompons pas, c'était l'objet du cours de l'an dernier, la Gata Unavaïti aussi est un rite ou Elle commence à midi, et les offrandes essentielles, la Libation trauma. Euh, de la libation de l'âme, excusez-moi, le dépôt de graisse animale dans le feu, auront lieu quand l'aurore sera levée, quand l'aube aura apparu. Donc, du point de vue du heurtu, du point de vue du temps rituel, la gattahunavaiti se situe, comme le yasna, euh, euh, comme le yasna récent, dans euh, la version du videvdat sadhé. Hmm Or, le, ce videvdat a reçu son nom. Parce que justement, ce qui le caractérise euh, du rite Havani, du rite matinal, c'est l'insertion du texte videvdat. Le texte qui tient, ce ce qui signifie son titre, hein, c'est un livre entier de la Vesta que nous possédons, mais ce qui justifie son titre doit être compris comme le texte, la loi, la règle, la disposition d'ata qui tient les daïvas vie, daïva, à l'écart. Vie, hein, vie à l'écart, daïva, les démons, tata, disposition. Donc, les dispositions qui tiennent les démons à l'écart. Le texte du Videvdad est inséré, euh, en, la plupart du temps, entre les chapitres des Gata dans le rite ushah C'est frappant, n'est-ce pas Parce que euh, cette insertion du Videvdat joue très exactement le même rôle que le chapitre 32, que la Haïti 32, dans le rite de la l'Aunavaïti Gata. Mon hypothèse, l'hypothèse que je... Ce n'est même pas une conjecture, je crois que c'est euh, une forte probabilité qu'il en soit comme cela, n'est-ce pas euh, C'est que le texte du Yasna récent est, une, comme toujours, une adaptation dans un autre cadre liturgique de ce que la gatha euh, Aounavaiti représente dans le corpus de l'Avesta ancien. La gatha Aounavaiti est exactement construite comme ça, elle ne procède pas à des intercalations, elle a créé son propre texte, mais entre le moment où euh, la préparation du feu rituel est accomplie et le moment où l'on va entreprendre les deux offrandes d'immortalité, Hauma et Cher, eh bien, il faut réciter un texte, ben, je dirais, qui tient les démons à l'écart. On ben, a vu comment ce texte est, est, est conçu. C'est la seule gatha qui le fait. Il y a des allusions aux au daiva et aux hommes dans les autres gathas, mais ce ne sont que des allusions, ce ne sont que de brefs et rapides mentions. Il n'y a pas un développement qui consiste à euh, dire en quoi ils sont mauvais et euh, en quoi leur action est négative et euh, en quoi il faut s'en séparer d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà la, la remarque que je vais faire. Je, je, voudrais, je voudrais aussi attirer votre attention sur l'usage qui est fait du verbe « srou » dans la Haïti 32. Ici, l'hypothèse est plus floue. Elle demande à être, demande à être précisée. Mais euh, l'insistance qui est mise sur le verbe « srou » au passif, c'est-à-dire être entendu, être entendu. La forme étant le plus souvent Sravi, mais nous en avions déjà un avant-goût dans le Yasna 33, avec les deux manioux. Ils ont été entendus, tout au long du sommeil, nous dit-on. Être entendu, d'une part, et d'autre part, le mot Srava. Le mot Srava. L'hymne, parce que c'est un bruit parmi les autres, mais peut-être aussi simplement, parfois, la rumeur alors, je suis obligé ici de, de me poser la question de savoir euh, en quoi, tout de même, euh, quelle forme pratique, visible, concrète, euh, prend la situation d'antagonisme Que se passe-t-il en réalité pendant euh, la récitation de ces textes Je n'ai pas les moyens de savoir. Vous, avez, vous avez les traductions, fussent-elles conjecturales on peut se rendre compte tout de même que nous n'avons pas affaire à des textes descriptifs. C'est un développement que je ne puis pas mener très loin. Mais je m'interroge tout de même sur sa possible théâtralité. Sur sa possible théâtralité. Le seul point, souvenez-vous, où nous avons perçu un petit élément de mise en scène, de dramaturgie, c'est la, la strophe 32 qui précède l'évocation des maïnus, et où il est question euh, d'éveiller les hommes, euh, d'éveiller les sacrifiants, n'est-ce pas Puisque nous avons affaire à un rite qui commence à minuit, que l'on va commencer à s'agiter autour du feu, eh bien peut-être y a-t-il un mime d'éveil. C'est possible. C'est le seul point un peu concret que l'on peut, euh, que, que peut détecter. Mais euh, quelle est la mise en scène de l'antagonisme Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous voyez bien que où cet antagonisme demeure abstrait et fictif, je le crois avec peine, il ne peut pas être purement verbal, euh, y a-t-il un double feu Y a-t-il un mauvais feu rituel Peut-être. Ou y a-t-il une démonisation réversible C'est une possibilité que le rituel védique nous permettrait d'envisager, une démonisation réversible, ponctuelle, du feu domestique qui brûle la nuit Hein, et pour euh, lui opposer un autre feu et, qui est le feu, le, le feu du rite le feu sacrificiel la distinction indienne entre le feu guria et le feu shrauta du sacrifice -ce, pas euh, ce sont des possibilités que l'on peut envisager mais là nous sommes devant le mur de l'inconnaissable euh, je, je ne peux pas vous offrir une hypothèse mais je me pose la question de, avec, je me la pose grâce à vous de plus en plus, de savoir s'il n'y a pas tout de même dans les gathas euh, un fort élément visuel qui nous échappe parce que simplement le texte l'accompagne. Le commente, d'une certaine manière, n'est-ce pas euh, Ce qui nous fait évidemment penser à cela, ce sont les deux dernières gathas, les, les gathas en un seul chapitre. Euh, J'ai cru longtemps que c'était euh, justement euh, un trait qui était lié à leur brièveté, n'est-ce pas Que d'en fait quelque chose... De que d'en faire des petits textes accompagnés d'un certain mime, hein, puisque la, la Gata 51, la Yasna 51, que nous lisons au séminaire, nous avons vu qu'il y a des allusions au sort de l'âme et à cette, cette rencontre des deux âmes. Il semble que ce soit peut-être un rite qui raconte, d'une certaine manière, qui évoque par sa dramaturgie hein, les événements qui conduisent une âme, au après la mort, l'âme au paradis. Ensuite, euh, euh, nous avons commenté au cours même le yasna 53 qui est, qui est un mime d'union sexuelle euh, mythologique hein, euh, qui traduit euh, évidemment l'union de, euh, de l'aurore et, et du soleil, n'est-ce pas euh, C'est possible, que, mais n'en est-il pas comme cela aussi dans d'autres gathas comme ici euh, Ce qui serait ici euh, là, euh, le sujet de... de le sujet du jeu, de, du mime, ce serait le, la dispersion des forces mauvaises, hein la, dispers, la, la dispersion des forces mauvaises avant le sacrifice. Voilà, ceci, euh, ce sont... Euh, mais alors, le, le rôle que joue dans ce mime, euh, le bruit, sera rare, le fait d'être entendu, pas, il semble que la compétition entreprise est une compétition pour se faire entendre. C'est une compétition pour se faire entendre. Euh, je vous rappellerai alors que le sacrifice, le véritable sacrifice, vient de commencer, la strophe 33-7, où il est question de. Euh, donc, grâce à Achat et à Vauhumana, nous dit le deuxième vers, par acha et par Vauhumana, donc par l'agencement et la bonne pensée, par, les, par quoi Par quoi euh, Je suis entendu, souillé à nouveau une forme passive du verbe entendre, je suis entendu par eux plus loin, plus loin que le Magavan, le mauvais prêtre Magavan. Donc, ma, ma voix a porté plus loin, le bruit que j'ai fait, le bruit que mes pressoirs à Sommar ont fait, le bruit de mes hymnes, n'est-ce pas, a porté plus loin que celle, ben, que celle de mes antagonistes. C'est ce que constate l'astrophe 33-7. Ben. Donc peut-être est-ce fondamentalement le bruit qui constitue la théâtralité du rite dans ce cas-ci. Alors voilà, euh, je, je, je voudrais encore répondre peut-être à une petite question avant la fin de cette heure où nous avons traité finalement de l'antagonisme. Nous consacrerons, nous consacrerons l'heure prochaine qui sera la dernière à en venir tout de même à la question, à essayer de faire le point sur la question du monothéisme. Là aussi, je voudrais l'aborder d'une autre manière que celle qui a été entreprise, je ne veux pas dire seulement par mes collègues, mais aussi par moi-même. Nous aborderons cela aussi dans une autre perspective. Avant, je voudrais tout de même vous exposer pour compléter un peu ce que j'ai dit aujourd'hui sur le ratou, euh, la, la problématique du mot A, l'état d'existence. L'état d'existence, euh, c'est un mot relativement fréquent, un mot relativement fréquent, sauf dans une gata, la gata spenta mainu, la troisième. La troisième gatha ne mentionne que trois fois le mot « ahou ». On dirait que pour cette gatha, le mot a perdu son importance. Euh, alors, euh, comment les choses se présentent-elles Bien, naturellement, il y a une série d'usages euh, qui ne nous apprennent pas grand-chose, hein, où le mot « ahou » apparaît dans le texte, mais simplement sans qualification, euh, sans aucune qualité particulière. Euh, dans une perspective qui n'est pas très informative pour nous. Mais en tout cas, il semble y avoir, euh, je dire deux fois et demi. Pas euh, nous observons le même processus. Dans, euh, dans deux gathas, la première et la deuxième, euh, l'invocation initiale, très tôt dans la gatha, yasna 28.2, deuxième strophe de la première gatha, yasna 43.3, troisième strophe de la deuxième gatha, eh bien, ce que l'on invoque, c'est un double à vous. Les deux états d'existence. Ce sont les deux seules fois que les gathas font allusion à cette dualité. Euh, l'état de pensée, l'état mental et l'état osseux fait qu'il y a deux états d'existence, que les choses ont une double nature, la mentale et l'osseuse. Or, euh, cette dualité est permanente dans deux textes vieillavestiques. C'est-à-dire que le mot Ahu n'est utilisé, n'est mentionné que dans cette seule perspective, dans le Yasna Habtankaiti. Chaque fois que le Yasna Habtankaiti mentionne Ahu, c'est pour exposer cette double nature. Et dans le Yasna 53, la dernière gatha, les deux attestations du mot Ahu dans le Yasna 53 sont aussi une expression de la double nature. Donc euh, cela, c'est le départ pour la Gata ou la Gata ou le double lahou. Et on arrive, ça nous savons déjà, nous l'avons observé, trois fois là-bas. C'est pour ça que j'ai dit deux fois et demi. Dans les trois dans les trois euh, dans les trois gata euh, donc celle de plusieurs chapitres. Eh bien, c'est le résultat du sacrifice. Euh, là où est devenu fracha fracha sa caractéristique est d'être fracha c'est-à-dire parfait notre état est parfait le sacrifice a réussi il est terminé, l'état là où est devenu parfait alors le reste bon euh, nous, nous voyons bien que euh, la, de manière substantive n'est-ce pas, ou de manière, euh, ou de manière qualificative euh, le mot ahou peut avoir deux, trois particularités il peut être pas C'est extrême, C'est fréquent, le, très, relativement fréquent dans la, pro, dans la première gatha. C'est la première gatha qui adopte le plus fréquemment cette perspective. Et pas depuis le yasna 28, sa dernière strophe, il faut que là où l'état premier se constitue, hein, l'état premier se constitue, et cette, cette idée réapparaît euh, plus loin dans, euh, dans notre... Euh, dans le texte, dans le Yasna 33.1, au moment où euh, le sacrifice, le, le moment sacrificiel va commencer, c'est en fonction, nous dira le texte, des dispositions de l'État premier. Enfin, donc c'est une notion importante que l'État soit premier selon l'Agatha Avunavaïti. Une autre notion, c'est la notion de Vaishtha. Cet État peut être très bon. Ça, cette notion se trouve... Euh, mentionné, pas mentionné dans la Gata Avunavaiti, mais dans la Gata euh, là L'Ahu peut être très bon. En Avestique récent, déjà, simplement, le mot Ahu va désigner l'état des, des bienheureux, l'état au paradis. Hein. Hein, c'est l'état des âmes du paradis. Mais dans, en vieil Avestique, nous ne savons pas si c'est le cas. Alors, bien sûr, il y aura, euh, il y aura dans le Yasna 51. Il y a la notion d'Apema, qui, bien sûr, euh, est antonyme de Paourouya, c'est ultime, le dernier, le dernier état. Ou même, nous dira le Yasna 51, c'est le dernier tournant, l'ultime tournant, apema urvaisa de roue. Alors, je vous inviterai, vous savez, je, je crois que l'on pourrait représenter, et nous terminerons là-dessus, euh, schématiquement, euh, les choses de la manière suivante. Là où peut être Paouya lorsque le Mainyu intervient, il sera vahishta ou il sera achishta. Très bon ou très mauvais très bon, bien sûr, pour les bons, et achista pour, pour les antagonistes. Mais dès lors, euh, dès lors que le chemin s'arrête là pour eux, pour les antagonistes, hein, et on, va, on va leur régler leur compte, hein, eh bien, euh, euh, cet état très mauvais est déjà un peu bas. C'est ce que nous dit euh, le Yasna 30, n'est-ce pas, euh, pas Au début, nous dit-on, les deux Magnus rencontrent, et le résultat, c'est qu'à la fin, pour euh, les mauvais, leur état devient Hachishta euh, immédiatement. Donc les choses se terminent ici, euh, du côté antagoniste. Et semble-t-il, l'état vahishta, pour les bons, va devenir fracha. Hum fracha. Ou bien, dans la perspective du Yasna 51, euh, les bons se trouveront au dernier tournant de la roue. Euh, je, je ne sais pas ce que représente exactement ce schéma, n'est-ce pas Je ne suis pas sûr qu'il faille le mettre, dans, pour, pour le vieil avestique dans la perspective de l'escatologie et de l'accès au paradis. Sauf peut-être dans l'usage qu'en fait l'Iasna 51, parce que c'est son sujet même c'est de nous représenter les événements de l'après-mort. Par conséquent, avec son, dernier, avec son dernier tournant de la houe, il est très probable qu'il veut nous dire « Voilà, euh, c'est la fin, n'est-ce pas C'est la fin de la houe terrestre et voilà ce qui se passe lors de ce dernier tournant. » Désormais, la houe ne changera plus puisque euh, la personne est morte, n'est-ce pas euh, Le problème pour elle sera d'accéder au paradis. Il est possible que par euh, Apema ou Vaisa, ce soit la mort, la mort et la nuit, car euh, les événements qui qui doivent se produire pour que l'âme euh, euh, quitte le cadavre et accède au paradis, ce sont des événements nocturnes, n'est-ce pas Ce sont des événements nocturnes. Alors, je pense que l'on peut, de cette, dans cette manière, peut-être interpréter à vous comme l'état des choses, l'état des choses entre un paurouya, c'est-à-dire l'aurore, l'état des choses à l'aurore, gata hein unavaiti, c'est une c'est un rite auroral, comme nous venons de dire. L'Ahu devient Vahishta, lorsque le soleil est au zénith. Hein, est au zénith. Euh, le, la dernière gata, nous n'aurons pas le temps de la commenter, mais c'est un rite qui, contrairement à celui de l'Auna Navaiti, qui mène à l'aurore, ce rite-là, lui, mène au zénith, au soleil. Hein, le, soleil que, le soleil a son zénith que le sacrifiant voit dans l'avant-dernière strophe. Juste avant celle, pas euh, qui nous dira que le monde est devenu fracha, hein, que la Hou est devenue fracha. Hein, donc euh, peut-être euh, l'état des choses euh, au zénith. Et puis euh, ça, c'est l'ultime euh, réussite sacrificielle, tandis que l'apema est la fin catastrophique de quelque chose, soit la, nu euh, la nuit ou la mort. Mais euh, je, je, ferai cette, je ferai cette hypothèse à, à propos du mot « à vous » et je vous laisserai sur cette hypothèse. Je sais qu'elle est un peu vague, c'est pour cela que je ne vous y ai pas consacré trop de temps, mais je voulais tout de même la tenter. Alors, donc, la semaine prochaine, je vous remercie, mais la semaine prochaine, nous tenterons de faire le point sur la question euh, du, euh, du monothéisme. Et puis aussi, peut-être euh, brièvement, sur la doctrine des millénaires, parce qu'il faut aussi en dire un mot. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr